1: una entrevista, le quieres hacer una entrevista a alguien para tu podcast, eres periodista, quieres tener una mejor conversación con tus seres queridos, con tu pareja, quieres tener mejor conversación con tu equipo de ventas o simplemente quieres hacer una mejor entrevista de ventas. Ojo aquí coaches, el día de hoy quiero compartirte mis mejores tips para tener una conversación de alto rendimiento. Quédate con nosotros, estás en Cállate y Vende. Bienvenidos, amigas y amigos, ¿cómo están? Este es el episodio 198 de Callety Vende. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Callety Vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores prácticas y las mejores herramientas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. Episodio 198 y qué episodio tengo para ustedes. Así es, el día de hoy quiero compartir contigo mis mejores tips con respecto a. Cómo tener una conversación, una conversación perrona, una conversación chacalosa, ¿eh? puesto que no sabías que iba a decir esa palabra, ¿eh? chacalosa, una conversación chacas, bueno ya, eh, te quiero compartir 11 puntos antes, durante y después para poder tener una conversación a profundidad, una conversación de Calidad, así que apúntele bien por ahí, saque su plumita, saque su cuaderno, que nos vamos a poner a trabajar. Pero antes, saludo como siempre a la raza que nos deja sus cinco estrellitas en Apple Podcast. Vamos aquí a leer el siguiente que dice a romper la carajo. Muchas gracias por compartir todas esas experiencias convertidas en tips y estrategias de ventas. Te manda saludos Carlos Escuderos de Tijuana. Ah, mira paisano, vecino. Ando escuchando todos los capítulos desde el capítulo 1 para no perderme ningún consejo. Gran contenido. Felicidades. Un abrazote, mi querido Carlos Escudero. Interesantísimo, ¿eh? Una disculpa ahí por, porque en los, en los primeros episodios apenas era un polluelo. Comunicador. Inseguro de sí mismo. Nervioso. Miedoso. Uy, les, platicaré, les puedo platicar tantas historias. Ya quiero hacer el siguiente meet and greet. Eh, hago con el club de calla y Vende, entra de tonalesdevalor.com, diagonal, club, c -Y -V, si te interesa. Y aquí es el siguiente miren Grid para platicarles todas esas historias de cómo grababa al principio. Los primeros fácil, me atrevería a decir los primeros 20, no, yo ya creo que hasta 50 episodios, salvo que fueran episodios con invitado, los grababa parado. Y hacía varias cosillas antes, entonces está muy interesante. Luego les platico la historia porque no viene al caso el día de hoy. Y si de por sí me regañan todo el tiempo porque tardo mucho en comenzar. Bueno, antes ya de empezar con el punto número uno y empezar a platicarte sobre cómo tener conversaciones a mayor profundidad, que creo que es algo que a todos los vendedores nos da interesar, a todos los seres humanos nos da interesar, punto, ¿no? Todos tenemos conversaciones y es chistoso porque es igual que respirar, ¿no? Todos respiramos. Uno pensaría que porque necesitas respirar para sobrevivir, sabes respirar. Error. No es cierto. No sabemos ni siquiera sabemos respirar bien. El, el, el solo hecho de que tengamos muchos años de experiencia, eso no quiere decir que sepamos hacerlo o sepamos cómo sacarle provecho. ¿no? Por eso hay, existen estas meditaciones guiadas, que particularmente son ejercicios de respiración. Eso es lo que me oriento yo cuando, cuando hago este tipo de ejercicios. Y honestamente... Pues son la bomba. Yo particularmente he hablado de cómo me super me estoy saliendo el tema, ¿verdad? Eh, cómo me recuperé de las secuelas cuando tuve COVID con ejercicios de respiración, ejercicios que había aprendido en meditaciones. O sea, literal, ese fue mi mejor ejercicio, la mejor cosa que pude haber hecho, eso y boxear, algo que me gusta muchísimo hacer. Obviamente, pasito a pasito. Nos pegó muy leve, evidentemente, pero gracias a esas dos cosillas. Podemos salir de las secuelillas que nos estaban molestando. Bueno, entonces uno pensaría que porque tienes toda la vida haciendo lo mismo, sabes cómo hacerlo. Error. Y las conversaciones son lo mismo. Así que te quiero compartir esos 11 puntos. Antes de comenzar con el primero, solamente te quiero decir que quiero preparar algo bien especial para el episodio 200. Cada 100 episodios tenemos que hacer algo bien especial. En el 100 hicimos un, un show en vivo. Creo que pudiéramos hacerlo para el episodio 200. Mándame tus ideas. Quiero que formes parte de esto. Mándame un DM en Instagram, mándame un mensaje, un inbox en Facebook, lo que sea. Ponme en Twitter y ahí etiquétame qué ideas tienes para el episodio 200. Quiero que sea algo muy, muy especial y quiero que formes parte de él. Quiero que la idea salga de esta comunidad. No quiero que salga de mí y simplemente darlo de un solo lado. No, 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 no. Quiero que... Quiero que hacerte participe, por lo menos de una forma eh, creativa, vaya, de qué podemos hacer para el episodio 200. Nomás apúrale porque pues, ya está a la vuelta de la esquina, ¿no? Estamos en el 198. ¡Listo! ¡Se acabó! Seis minutos y medio de pura palabrería. Jera, te pasaste de lanza. Punto número uno. Vámonos con antes de la conversación. Antes de la conversación. Punto número uno. Haz tu tarea. Investiga. Investiga a la otra persona. ¿Con quién vas a tener esta conversación? ¿Quién es? ¿Qué problemas pudiera tener si la conversación va a girar en torno a trabajo? Supongamos que es una entrevista de ventas, lo que obviamente nos compete mucho a los cabrones de las ventas. Pero bueno, quieres saber el estatus. Hay una palabra que subrayo muchísimo y no se le da la suficiente importancia. Por favor, escribe esto en letras mayúsculas, el triple del tamaño del resto de tus notas. ¿va? La palabra es contexto investiga cuál es el contexto de la otra persona. Se habla muchísimo de, hay que ser empáticos. Y, que, y cuando uno, típica pregunta que hace cualquier instructor o cualquier persona. ¿no? Hay que ser empáticos. ¿Qué se les ocurre con ser empáticos? Y la primera respuesta que siempre me caga que me contesten es, ponerse en los zapatos de los demás. ¿Qué demonios es eso? ¿Qué demonios es ponerte en los zapatos de los demás? A ver, compadre. Yo calzo del 9 como el 95%, porque es la cosa más promedio del universo, ¿no? Yo calzo del, eh, del 9. A ver, me están mandando muchos mensajes. Ya, ya lo silencié. Yo calzo del 9. Si un cuate calza del 12, pues no puedo poner sus zapatos, me voy a ver como un payaso. Voy a, va a parecer que estoy esquiando si sí, Dani a mi esposa ella calza del no me acuerdo qué pero no sé y luego aparte que el mujer y el hombre y mexicano Estados Unidos no sé yo calzo 9 americano eh, y ella supongamos no sé siete mexicano o lo que sea no me puedo poner sus zapatos ¿por qué? porque no me quedan jera obviamente güey no es en el sentido literal de las cosas ya sé pero el contexto es lo que importa. Por eso es que ese ejemplo siempre me ha dado mucho coraje. Porque no te puedes poner los zapatos de los demás. Es imposible a menos que calce exactamente igual que tú. Y eso es lo que quiero explicar aquí. Que el contexto de las demás personas es lo importante. Porque si los dos están buscando, y sigo con la analogía barata de ponerte en los zapatos de los demás. Si los dos están buscando zapatos de piel, sí, güey. Pero no puedes Utilizar ni probarte exactamente el mismo porque las condiciones no son las mismas. El contexto no es el mismo. Si tú quieres comprar unos zapatos y tienes presupuesto, unos zapatos de piel y tienes presupuesto de mil pesos y otro tiene un presupuesto de cinco mil pesos, evidentemente no te puedes poner en los zapatos del otro güey porque tiene un presupuesto más grande y se va a comprar unos zapatos distintos. Contexto. El contexto es todo. Investiga sobre qué... ¿Cuál es el ambiente? ¿Cuál es la situación que está girando en torno a la persona con quien quieres tener esta conversación? Tal vez recientemente ganó un, un título, eh, lo premiaron, la premiaron, algún reconocimiento, alguna promoción, tal vez... Hay alguna reforma a la ley que pudiera afectar o impactar su trabajo, impactar su industria. Tal vez eh, tiene, acaba de tener un hijo, acaba de tener una hija. Hay un montón de cosas que pudieras fácilmente averiguar. Métela a su Facebook y vas a ver tres cuartas partes. Vas a poder contestar si no es que nueve de las diez preguntas que acabo de hacer. Sobre el contexto de esa persona. Y no te estoy diciendo para que llegues y como un maldito enfermo, ¿no? Así como un espía de redes sociales y... Oye, vi que esto y vi que el otro y vi que el otro. Pues te vas a ver medio rarito, ¿no, compa? No me refiero a eso. Me refiero a que puedas comprender un poco mejor el contexto. Y sobre, sobre todo, ¿por dónde viene esta persona? Si acaba de ganar un premio, acaba de tener un hijo... El contexto es bien diferente, la emoción está a tope, tal vez no está, los que son papás me van a entender muy bien, tal vez la calidad del sueño está por los suelos sino a un nivel del inframundo. Eh, entonces eso también forma parte del contexto, no son necesariamente talking points, no son necesariamente puntos para que, para que saques esa conversación eh, casual y poder hacer rapport. no, es para comprender el contexto de la otra persona. Ahí estamos utilizando más una empatía, más como, como una empatía estratégica, si me permites, el tecnicismo, ¿no? Entonces, punto número uno, haz tu tarea. El contexto de la otra persona vale y vale muchísimo. El contexto es todo en una conversación. Punto número dos, prepara tus preguntas con anticipación cuando quieres tener una conversación a profundidad, hay un, hay un término de coaching saludos a Pepe del Río, con quien aprendí coaching aprendí de Daniel y aprendí de Pepe y el señor tenía un término que me gustaba mucho, decía ojo, coaching es una cosa y conversaciones de alto rendimiento es otra yo particularmente me fui por el tema de las conversaciones de alto rendimiento, esa es la verdad de hecho, eso es lo que me gusta a mí por eso no digo que soy coach, porque no ejerzo el coaching como tal no porque piense que los coaches son malos, simplemente porque no ejerzo la labor de coach como tal y respeto demasiado a la figura como para andar diciendo que lo soy o que lo practico. va Utilizo esas herramientas. Es importante hacer esa aclaratoria. Entonces regreso. Si una sesión de coaching no es, es, es diferente a una sesión de conversación de alto rendimiento. Son dos cosas distintas. Independientemente si lo que quieres es hacer esta segunda, una conversación de alto rendimiento Tienes que preparar tus preguntas, tus temas de conversación. ¿Cuáles son las cosas que quieres tú responder? ¿Qué es lo que te gustaría averiguar de la otra parte? ¿Qué te gustaría poder eh, descubrir o que ambos descubrieran? Prepara tus preguntas con anticipación. En mis capacitaciones hablo mucho del proceso de Spin Selling. Es uno de mis libros, eh, una de mis metodologías favoritas. Si no es que mi metodología favorita, no tengo ningún... ningún eh, no tengo por qué esconderlo ni nada por el estilo. sino es que es mi libro favorito, es de mis libros favoritos, Spin Selling. Un libro escrito creo que en 1986. Se me hace una metodología increíble si lo que quieres es ser un vendedor consultor. Hago ejercicios con base en esta estrategia en el club de ventas Cállate y Vende. No, Entonces... Cuando Spin Selling básicamente habla de que prepares tus preguntas y cada eh, letra del acrónimo Spin, es un acrónimo, cada letra significa una etapa de la conversación y un tipo de pregunta. Entonces eh, esto de no me voy a meter en la, en la metodología Spin y explicarte la detalle, lo que sí quiero que eh, contemples es el hecho de preparar tus preguntas con anticipación. Se nota muy canijo, ya sea que estés haciendo una entrevista para tu podcast o una entrevista de ventas o una entrevista de trabajo, punto. Se nota muy duro cuando la persona no está preparada y está eh, inventando sus preguntas conforme va la conversación. ¿Y sabes qué? Eso es muy peligroso porque no todos somos tan buenos para improvisar. Y la, y la mitad de la gente que cree que es buena para improvisar, no lo es. Vamos <ríe> que nadie se ha atrevido a decirlo. Entonces, se nota. Y cuando se nota, eso genera un momento de tensión. Seguramente lo has notado en cualquier conversación. Ya sea que estás ligándote una chava o ves un periodista entrevistando a un político. Cuando no está bien preparada la persona que está haciendo la entrevista, se nota. Cuando está improvisando sobre sus preguntas, se nota. Y existe un momento de tensión. Normalmente el símbolo perfecto para este momento de tensión es el silencio incómodo. Ahora, como su nombre lo dice, pues creo que no hay mucho, no hay mucha, no hay mucha necesidad para explicarlo, pero como su nombre, como su nombre lo dice, es incómodo. Lo incómodo genera tensión, y lo último que quieres en una conversación de alto rendimiento es precisamente que exista tensión. La tensión, la fricción. Castiga el rapport, castiga ese ambiente de confianza, castiga ese ambiente de, de respeto, eh, castiga ese ambiente de amabilidad o cortesía. Entonces, por el amor de Dios, prepara tus preguntas con anticipación. Punto número tres. Seguimos en el antes de la conversación. Este es el último punto para esta etapa. Punto número tres. Ponte un objetivo en la conversación. No confundir con, el, con lo segundo. Incluso antes de hacer una conversación, sobre todo si es una conversación de alto rendimiento, tú puedes plantear un objetivo. Cuando estás en, en una entrevista de ventas es exactamente igual. Algo que me enseñaron cuando, cuando formé parte de mi, de mi última empresa, me decían que tenías que llevar una agenda con el cliente. Y eso es algo que he dicho yo abiertamente en este micrófono. Lo que, no, lo que también me insistían y no normalmente hacía era... El expresar cuál era mi agenda. Es decir, antes de comenzar la entrevista de ventas o la reunión de ventas, la cita vaya, tenías que decir qué objetivo traigo. Bueno, muchas gracias por tu tiempo el día de hoy, fulanito de tal. Mi intención el día de hoy es poder descubrir de qué forma pudieras ahorrarte dinero en este tipo de productos. Al final de esta conversación te, te habré dejado muestras y te habré demostrado de qué forma es que puedes eh, precisamente ahorrarte hasta un 15 o 20% de este tipo de preguntas, de, de productos. Entonces, eh, de esta forma ya sabe la otra parte, ya no hay tanta tensión, ya sabe la otra parte que en efecto... Hacia allá va la conversación y que se va a llevar algo. Esto es sumamente importante. Que la otra persona, que tu contraparte sepa que va a ganar algo. Esto es importantísimo si queremos atención. Entonces, poner un objetivo a la comunicación y expresarlo incluso al inicio de la misma conversación pudiera ser bastante benéfico. Hay más ambiente de confianza, hay un mejor ambiente de confianza, hay un ambiente de coparticipación, hay un ambiente de equipo, vaya, porque estamos jalando para el mismo lado y yo sé que voy a ganar algo cuando, eh, cuando esta conversación termine. Bueno, hasta aquí los tres primeros puntos de la fase previa y quiero detener, quiero hacer una pequeña pausa para preguntarte, ¿qué ha sido nuevo hasta ahora? Llevamos más o menos unos 10 minutos de contenido. Y me dirías tú. Ay, Jera, pues. Todo esto es bastante lógico. Güey. No me estás enseñando nada, Jera. Se me hace que estás perdiendo la chispa. Ok. Yo te diría. A lo mejor tienes razón. <ríe> pero también te diría. No estás escuchando para saber. Te invitaría o te retaría. A que escuches. Para descubrir. ¿Qué ajustes pudieras hacer? Esta madre no es un diccionario. Ciertamente no es un curso. Esta conversación que estamos teniendo, hipotéticamente hablando tú y yo, es una conversación cuyo objetivo es que descubras qué pudieras hacer mejor. No enseñarte nada. El día de hoy no soy maestro. Piensa en eso. Vámonos entonces al durante, segunda etapa. Ahora sí, vámonos a la presencia absoluta, vámonos a ya se dio la hora, ahí ese primer saludo. Vamos arrancando con el punto número 4 Y este es una regla que sí sabías, pero no sabías. Ya sé que está muy estúpido lo que acabo de decir, pero hear me out, ¿ok? Es algo que sabías, pero no sabías que sabías. Ahí te va. Para poder comunicar mejor. Porque todo el mundo dice, Gerardo, es que yo quiero ser mejor orador. Yo quiero poder hacer mejor discurso. Hay algunos que me hacen el favor y me hacen me, me adulan diciendo es que yo quiero hablar como tú y tener tus dones de comunicación. Muchas gracias. Pero hay un truquillo también. Y eso es algo que ya sabías. Para poder hablar, hay que saber qué decir. Y para poder saber qué decir, ¿Y cómo decirlo? Hay que escuchar. Hay una regla en stand-up comedy, en la comedia. Ya les había comentado que, que Dani y yo tomamos un curso sobre eso. Un taller completo sobre stand-up comedy. Y bueno, creo que has escuchado esta regla seguramente antes. La regla es know your audience. Conoce a tu audiencia. Es decir, si yo voy a ir a una convención de, no sé, de la comunidad... De la comunidad LGBT por ejemplo. Me voy a aventar un chiste. Que a todas luces no le va a gustar esa comunidad. Pues no nada más estoy siendo un mal comediante. Sino no soy empático. Y estoy echándome a la bolsa. A todo el mundo ahí. Entonces simplemente es entender. Con quién vas a hacer. Tu rutina de comedia. Y poderla ajustar. Recientemente estuve en una fiesta. Muy curada. Que invitaron a dos comediantes de Sinaloa. Y bueno, todos sabemos que los que la gente de Sinaloa pues, pues es como mal hablada. Decimos, bueno, dicen muchas, muchas malas palabras como, como lo hacemos los del norte también, ¿no? Entonces, utilizan particularmente mucho la palabra con V. Ya sabes cuál. Y bueno, estaba, eran dos comediantes que realmente eran muy chistosos, pero usaban excesivamente la palabra con V. Y, y los dos comenzaron casi casi pidiendo disculpas porque había niños ahí y había, en el ambiente estaba más de adultos pero pues a fin de cuentas ya había gente pues con, con familia con niños vaya ¿no? entonces sí se quedaron como oigan pues seguro que, que quieren que haga mi rutina voy a decir un chorro de malas palabras y en efecto para terminar con esta historia y que se entienda muy bien el mensaje, en efecto estas personas siguieron su rutina y la hicieron a la perfección lo cual no necesariamente es bueno porque no supieron ajustar su rutina al público que tenían. Y dices, Tujera, pero avisaron. Sí está bien que avisaron. Y está bien, y te están en todo su derecho. Ahí los contrataron. Y la verdad, yo me reí muchísimo. Pero no era necesario el, el, el adornar muchos chistes con esa palabra. Podías hacer un ajuste. No tenías que cambiar tu rutina. Podías hacer ajustes. Con base en la gente que tienes enfrente. Punto, Know your audience. Así que para poder saber qué decir, primero necesitamos saber escuchar. Un muy buen orador, considero, Gerardo Rodríguez, puedo estar equivocado. Yo considero que es una persona que es buena para escuchar. Así que, ¿qué tanto tiempo pasas escuchando a los demás? Sobre todo aquellos con quien quieres conversar. Nuevamente, de esta forma descubrimos su contexto. Todo va teniendo... Sentido ahora, ¿no? Así que vamos a dividir la escala entre los niveles de escucha, si me lo permites. Vamos a dibujar una pirámide imaginaria. Eh, dibuja una pirámide en tu cabeza, ¿va? Así como la pirámide de las necesidades de Maslow, bueno, imagínatela en tu cabeza la pirámide de los niveles de escucha. En la base de la pirámide, lo más bajo está oír. Jóvenes que nos dicen todo el tiempo, es que me oyes, pero no me escuchas. Entonces hay una diferencia muy grande entre oír y escuchar. Oyes el ruido, ruido de fondo. No le pones atención. Cuando tú estás oyendo algo y te pones a pensar en otra cosa, ese ruido lo cancela tu cabeza. ¿Lo has notado? A lo mejor está la música en un volumen sumamente alto. Y de repente estabas muy estresado porque tienes muchísimo trabajo o estabas estudiando y de repente te das cuenta que ya dio vuelta el álbum que habías puesto. ¿Por qué? Y ni cuenta te habías dado que estaba el volumen ya. Habías perdido la noción de lo que estaba a tu alrededor, particularmente ese ruido. La mayoría de nosotros oímos música, mas no la escuchamos. Y ya después nos damos cuenta de lo que estamos cantando, ¿no? ¡Ay, qué fea letra! ¡Uy! Porque la habías oído un millón de veces. Pero no la habías escuchado. Bueno, siguiendo en esta pirámide, un escalón arriba sería escuchar. ¿Y qué es escuchar? Lo que tú ya sabes, ¿no? Es precisamente poner atención, es precisamente recibir. Ahora sí, recibo un mensaje. Pongo la atención suficiente para recibir un mensaje. Por ahí leí, en alguna ocasión este dato va a ser inexacto, pero leí que las personas recordamos entre el 4 o 7% de lo que nos dicen. Entonces escuchar no es suficiente. Vámonos hacia arriba. Una escala hacia arriba sería la escucha activa. Tal vez has escuchado este término antes. ¿Cuál es la escucha activa? Te la, te la comparto brevemente si nunca habías escuchado este término. La escucha activa es precisamente de manera activa tu proyectar, tu demostrar en vivo mientras recibes el mensaje que te importa y que estás entendiendo. La escucha activa es precisamente estar haciendo alguna gesticulación o con lenguaje corporal estar diciéndole a la otra persona te entiendo, te escucho, eh, estoy poniéndote atención, me importa. Y esto lo vemos más o menos con una persona diciendo uh -huh, ok, comprendo. No con... se me fue la palabra. No, no como mandando por un tubo y en automático. Eso es, eso es muy grosero y se nota que es mentira. Pero cuando es genuino... También es acompañado por lenguaje corporal, tal vez una ligera inclinación hacia adelante y una ligera inclinación de la cabeza, así como diciendo sí, de una forma muy sutil. Eh, otra forma muy buena de aplicar la escucha activa es tomando nota. Cuando una persona dice una palabra importante, yo me aseguro que la otra persona se dé cuenta que la voy a anotar. Eso es importantísimo. Cuando alguien hace, digamos, aumenta el volumen en una idea dándole énfasis. Yo quiero que la otra persona note que ese énfasis lo cacho y lo anoto. Eso genera unos puntos de report impresionantes. Asegúrate de tomar nota cuando estés teniendo una conversación de alto rendimiento. La otra contraparte se va a sentir, eh, la otra parte, perdón, se va a sentir mucho más comprometida y mucho más envuelta en la conversación. Vámonos a la punta de la pirámide y esto es algo que aprendí en coaching. Y me encanta. Lo he hablado anteriormente. En las reglas del coaching. Siete de las reglas del coaching eh, aplicadas en las ventas. Algo así. Creo que fue el nombre del episodio. Dani estaba como invitada. Te recomiendo eh, escucharlo. Y la punta de la pirámide vendría siendo la escucha con compromiso. ¿Has escuchado hablar del mindfulness? De la presencia absoluta. Seguramente sí. No existe otra cosa no más que el momento presente. Bien, pues la escucha con compromiso sería algo así aplicado, pero en una conversación, es decir, no existe otra cosa para mí más que la persona que tengo enfrente. No existe nada más, o pongamos en una conversación de ventas, ¿va? No existe nada más para mí que mi prospecto. No existen mis deudas en el banco. No existen mis hijos, no existe mi esposa, no existen mis, mis problemas, no existe el, el, el que no tengo carro o quiero cambiar de carro o, o que mi carro está descompuesto, lo que sea, que está en el taller. No existe nada de eso porque nada de eso está en el momento presente. Entonces, cuando logro tener esa disciplina y esa inteligencia emocional de llevarme a que puedo estar absolutamente enfocado y puedo, voy a subrayar lo siguiente, escuchar con todo el cuerpo... Escucho con todo el cuerpo a la otra persona. El nivel de conexión aumenta muchísimo. Escucha con compromiso. No existe nada más para ti que la persona que tienes enfrente en ese momento. Te voy a hacer la recomendación que hagas este ejercicio por dos minutos, por tres minutos, solamente tres minutos con cronómetro en mano. ¿eh? Porque esta onda es difícil. Esa es la verdad, es difícil. Cuando escuchamos con compromiso no podemos juzgar. Porque para empezar no estás ni pensando, tú estás totalmente entregado a en la conversación. Por eso te digo, no trates de hacerlo en sesiones, no trates de hacerlo en tu siguiente visita de ventas porque no te va a salir. Esa es la verdad. Comienza practicando con tres minutos. Con tu pareja, con tus hijos, con tus papás, con, tu, con quien sea. Con quien se, ahora sí que con quien se deje. Durante tres minutos no tienes permitido tú hablar o manipular la conversación. Solamente puedes escuchar y escuchar con todo el cuerpo. Te vas a sorprender de lo que terminan diciéndote en menos de cinco minutos de haber aplicado este ejercicio. Punto número cinco. Seguimos en la etapa durante la conversación. Punto número cinco es espejear el lenguaje corporal. Esto es una técnica de programación neurolingüística bastante popular Espejear el lenguaje corporal Se refiere a una forma De conectar con la persona A través de Mimetizar De modelar Su lenguaje corporal Pongamos un ejemplo No quiere decir copiar Hay que tener mucho cuidado con esto Porque puede ser muy grosero La gente se da cuenta de lo que estás haciendo Y se ofende Y con justa razón creo yo pero supongamos que tu prospecto o la persona con quien estás teniendo tu conversación tiene una pluma en la mano y está continuamente moviendo la pluma, como cuando alguien está muy nervioso o muy ansioso. Entonces está moviendo mucho la pluma, está moviéndola, 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 como girando su muñeca y moviendo la pluma, a lo mejor pegándola al cuaderno o algo por el estilo. ¿Podrás pensar qué grosero es eso? Tal vez sí. Y dices tú, Jera, pues ¿cómo puedo espejear eso? Se va a notar bien, canijo, que estoy copiando a mi cliente y se va a ofender. No haces eso. Una forma más sutil de hacerlo sería tú tomar una pluma o tú tomar un lápiz y tal vez muy sutilmente hacer un movimiento, pero para escribir algo. O sea, como que giras poquito la muñeca y tú escribes algo. Entonces él se llevó la pluma, tú te llevas una pluma también con la excusa de que ibas a escribir algo. Una menos drástica, la forma en cómo... Eh, la forma en cómo está sentado. La forma en cómo está sentada. Si tiene la pierna cruzada, o a lo mejor tú después de unos minutos que te diste cuenta que cruzó la pierna, cruces la pierna tú también. Si tu cliente tiene los brazos cruzados, ligeramente, que por cierto es una señal de defensa y de bloqueo, eh, tal vez tú ligeramente puedes cruzar los brazos, conversar un par de minutos así. Después, si lograste conectar, te vas a dar cuenta que si tú eh, abres los brazos, la otra persona también lo hace. Entonces estas son, la, estas son las ventajas de poder espejear. Es utilizar tu lenguaje corporal para conectar con la otra persona y tener un mejor nivel de conversación. Creo que es... Algo que no necesita mayor explicación. Inténtalo. Hay que masterizar esta habilidad. No es algo que puedes ir así por la vida nada más. Ah, sí, hoy te voy a espejear. Se va a notar. Entonces, practícalo eh, practícalo de forma sutil nuevamente. Masteriza esto y te vas a dar cuenta de cómo eh, comienzas a hacerlo ya incluso de forma inconsciente. Y comienzas a tener mejores conversaciones. Punto número 6. Realmente debería ser como un punto 5.5, pero, pero punto número 6, ¿va? Espejear, Gerardo ya habías dicho esto, espejear palabras. Esto lo aprendí de mi masterclass con Chris Voss, el experto en negociación. Y él habla de mirroring, pero mirroring, mirroring, habla de espejear, pero las palabras. Y me encanta, la verdad. Puedes espejear las palabras como para que sea una forma de que la otra persona se dé cuenta que estás poniendo mucha atención. Y de esta forma normalmente desarrollan más su idea original. A lo mejor me dice pelotas un poquitito. No te preocupes. Te explico con un ejemplo. Realmente es bastante sencillo. Oye, Gerardo, qué bonito día ha sido el día de hoy. La verdad es que me la he pasado increíble. ¿Te la has pasado increíble? Como con cierta... No es no voz de, in, de incrédulo, sino más como más curioso. ¿Qué crees que pase? En este ejemplo, el ejemplo estuvo súper tonto, ¿verdad? Sigue el ejemplo. Gerardo, hoy ha sido un día súper bonito. Me la he pasado increíble. ¿Te la has pasado increíble? ¿Qué crees que pasa con la otra persona? ¿Qué crees que va a pasar? TikTok, TikTok, TikTok. Eh, tiempo. La persona va a desarrollar su idea de por qué su día ha sido increíble. Sí, lo que pasa es que hablé con mi mamá y aparte fuimos al parque y pude platicar con mis hijos y aparte cerré un negocio. Uy, me ha ido increíble. Y, y la verdad es que el otro día leí tu libro y me gustó muchísimo y hoy apliqué esto y por eso pude cerrar el negocio. Obtuve toda esa información en una conversación por el simple hecho de haber espejeado su, eh, sus palabras. En la mente de la otra persona, la mente se siente... Eh, la persona se siente escuchada, se siente atendida, se siente comprendida y se siente enganchada en la conversación, puesto que son sus propias palabras. Así que utilízalo. Esto particularmente, hack de ventas, a ver, ojo aquí. Esto particularmente puede ser muy poderoso a la hora de manejar la objeción de precio. ¿eh? Espejear las palabras. Gerardo, tu producto está carísimo. Mi producto está carísimo. Nuevamente curiosidad y te callas. Te Estás sorprendido de lo que pasa, ¿eh? Sí, está carísimo. Bueno, no está carísimo, o sea, yo sé que vale la pena y nos gusta mucho, pero hijo, lo que pasa es que se sale el presupuesto y es que vi, hablé con finanzas para que me... Te vas a sorprender de lo que pasa. Particularmente poderoso cuando estamos hablando con la objeción, lidiando con la objeción de precio, ¿ok? Permite reggaetón te ves quedado dormido. Punto número... Ya me perdí... Siete. Haz preguntas abiertas. Que tus preguntas sean abiertas. Menos preguntas cerradas. Si quieres una conversación, una conversación a profundidad, si quieres una conversación de alto rendimiento... Olvídate un momento de las preguntas cerradas y haz más preguntas abiertas. Las preguntas abiertas son aquellas que no encierran a la persona en una sola idea, ¿no? Como, ¿te gustan las matemáticas? Sí, no, es una pregunta de doble alternativa, sería una pregunta cerrada. O también, si, si hago una pregunta... Con base en algo que pudiera tener muchas opciones como ¿cuál es tu color favorito? Sigue siendo una pregunta cerrada porque a fuerza me vas a contestar un color. ¿no? Entonces, preguntas abiertas. Las preguntas abiertas hacen que fluya de mejor manera la conversación. Ojo con esto. Que no parezca un interrogatorio. Las personas que en un inicio comienzan a entender estas técnicas, lo primero que hacen es escribir como si fueran reporteros todas las preguntas en un papel. Y se siente de la fregada, como persona que te están entrevistando, se siente bastante feo que la persona voltea sus notas y lee su pregunta. Es como todo fabricado. Y en el momento que fue a leer, ya, ya generó esa atención o por lo menos ya la otra persona se desconectó de la conversación. Entonces, por eso preparas tus preguntas con anticipación, que las preguntas sean abiertas y sobre todo pues practica, que sea natural, que sea una conversación fluida, que una pregunta hile con la otra. No parezca que estas son las 20 preguntas que te quiero hacer el día de hoy. Por cierto, yo cometí este error, este justo este error eh, en, en algunas entrevistas, particularmente estoy pensando en dos entrevistas que hice aquí en Cayete Vende. Y por cierto, no le llamo entrevistas, le llamo precisamente conversaciones de alto rendimiento. Entonces, que no parezca un interrogatorio. Ojo aquí, te va a pasar un truco. Y eso tiene todo que ver con ventas. ¿eh? Ojo con esto. Las preguntas por qué o para qué suelen, sobre todo para cierto tipo de personalidades y cierto estilo de vendedor, pudieran sonar como muy agresivas o muy antagónicas. Algo así como, ¿por qué esto? ¿O para qué quieres esto? Normalmente se le da una tonalidad agresiva y pones a la defensiva a la otra persona. Entonces, en recomendación, creo que puedes replantear tus preguntas, reformularlas con preguntas que digan ¿Cómo? ¿Quién? ¿O cuándo? Esto puede ser más sutil y genera más confianza, invita mejor a una conversación, a una respuesta de calidad. Te pongo un ejemplo. ¿Por qué quieres este producto? Contra, ¿cómo consideras que este producto te pudiera ayudar? Básicamente es la misma pregunta, pero se siente bien distinto. Aparte le inyecté tonalidad, ¿no? Pero te puedo poner una tonalidad muy bonita si tú quieres. ¿Por qué quieres este producto? Sigue sintiéndose igual, ¿no? Que Mi tonalidad de amabilidad fue horrible. <risa> se notó amabilidad súper hipócrita, ¿no? Eh, Contra, ¿cómo consideras que este producto te pudiera ayudar? Incluso no necesité pintarlo o endulzarlo mucho. Porque con la palabra cómo se convierte en algo mucho más útil mucho menos agresivo, no es antagónico. No te estoy cuestionando, no te sientes cuestionado. Las preguntas cómo, cuándo, quién suelen ser preguntas mucho más sutiles, mucho menos antagónicas que preguntar por qué o para qué. Punto número 8. Haz preguntas de seguimiento. Haz preguntas de seguimiento. Este es un Error de novato que deseo con todo mi corazón que si te vas a llevar algo de este episodio, llévate esto. Si estás teniendo una conversación con una persona y ya contestó tu pregunta, haz una pregunta de seguimiento para profundizar en su respuesta. Súper importante esta parte porque no es un examen, no es 20 preguntas. Ah, ¿y cómo te fue con esto? Me fue muy bien. Ok, entonces pasó a la 2. ¿Y cómo te fue con el otro? También me fue muy bien. Ok, esto se está yendo al caño muy rápidamente. Entonces necesito hacer preguntas de seguimiento para profundizar en la respuesta anterior. ¿Por qué? Es un error muy grande el no hacer esto porque precisamente genera, nuevamente, genera esa atención y no estoy teniendo la información. Y te voy a decir algo. La gente miente. La gente miente. Y es fácil mentir en cualquier conversación. Mijito, ¿cómo te fue? Hoy en la escuela, ¿recuerdas esa pregunta que te hacían? Por lo pronto yo contestaba todos los días, bien. Entonces mi mamá tenía que ponerse las pilas. Y en lugar de preguntarme cómo te fue en la escuela el día de hoy, y le contestaba, bien. Ah, ¿te dejaron mucha tarea? ¿Cómo le está yendo a tu amigo fulanito? Entonces tenía que incentivar la conversación, porque yo ya la había cortado. Ahora, vamos a hacer otro ejemplo. Supongamos que nuevamente te dan el bien. ¿Cómo te sientes el día de hoy? Bien. Demonios, eso no ayudó mucho. Entonces, órale, cuéntame qué tres cosas bonitas te han pasado hoy. Sigo la pregunta número uno, pero profundizo en la respuesta. Ahora soy más específico. Tres cosas. Bueno, pues me puedo levantar temprano en el tercer ejercicio. Eh, me fue muy bien con mis hijos en la mañana. Y hablé con un familiar que no había hablado mucho tiempo. Ah, entonces ya sé mucho más. Y la conversación es mucho más enriquecedora. Haz preguntas de seguimiento. Actúa con esa curiosidad de niño de 8 años educado. ¿Ok? De niño de 8 años maduro. ¿Te acuerdas? Oye, papá, ¿y por qué el cielo es azul? Ah, pues porque la luz del, del sol contra el... ¿Y por qué la luz del sol? y que Pues porque el, el sol es el astro y todos los planetas giran alrededor. ¿Y por qué los planetas... Porque Dios así lo quiso. ¡Punto ya! Me tienes hasta la madre. Bueno, no nos pasemos de lanza, pero sí profundicemos un poco más en la respuesta. Actuemos con esa curiosidad, con esa inocencia y con esa humildad. De que no sabemos todo. En muchas conversaciones somos soberbios. Somos soberbios y creemos que ya sabemos lo que la otra persona va a contestar. Y cuando caemos en esa soberbia, soy el primero en levantar la mano, por cierto. Cuando caemos en esa soberbia, solemos interrumpir mucho. Soy el primero en levantar la mano. Y he cometido ese error aquí mismo en este programa. Cuando tienes esa soberbia y ya sé que me va a contestar interrumpes. Y es un acto de soberbia. Velo de esa forma. Sé que así ha sido conmigo. Tal vez lo hago de buena fe en su momento, pero ya después que me doy cuenta me quedo, ay güey, oye, pues bájale a tu pedestal, ¿no compadre? O sea, el spotlight es del invitado, no el tuyo, ¿no? Particularmente en los primeros, en los primeros episodios donde tuve invitados. Dios sabe que no me considero un buen entrevistador, pero sí creo que he ido desarrollándome muchísimo como comunicador y como un buen conversador. Aprende, por favor, experimenta en cabeza ajena. Puedes ver ejemplo de lo que no debes hacer también aquí, sobre todo en los primeros. Y me lo han hecho saber en los comentarios también. Punto número, ¿qué demonios es? Siete, sí, listo, ocho. No es cierto, me equivoqué. Punto número nueve. Asegúrate de tomar notas. Ok, ya lo había hablado en la escucha con compromiso. Lo había hablado particularmente en la escucha activa, ¿no? Que se note que la persona está tomando notas. Va, pero aquí ya no es para que la otra persona se dé cuenta de que te importa. Aquí es para ti. Porque a veces, particularmente en las conversaciones de negocio, a la gente se le olvidan ciertas cosas. Como cuántas unidades me dijo que quería. ¿Para cuándo lo quería? ¿Qué porcentaje era? ¿Cuál era el precio que quería ver? ¿Qué quería negociar? ¿Cuál era el nombre de la persona? Y aquí es donde varios. Este, es un, este, este nunca lo hice yo. La neta, nunca lo hice. Este, o bueno, según yo, nunca lo hice. Antes de que varios, varios, y si no es que todos malditas sea vendedores, han aplicado esto. No, yo tengo muy buena memoria. A mí no se me va a olvidar esto. Puff. Cállate, güey. A lo mejor tendrás buena memoria, güey. Pero si te acuerdas de todo, quiero decir que te hacen falta proyectos. Porque si tienes todos tus proyectos te los sabes de memoria. Pues a mí sí me hace que te hace falta, ¿eh? Te hacen falta proyectos. Cuando tienes muchos proyectos no, no te acuerdas tan fácil. ¿Ok? Por más bueno que seas y por mejor memoria que tengas y todos los ejercicios que quieras de que me aprendí, eh, me sé memoria todo y no, ni madres. ¿Ok? Va a haber un momento donde dices tú, ay güey, se me, se me chispoteó. Toma notas. Ayuda, Dani y yo jugamos mucho con este término, nos encanta. Eh, cuando, de hecho es un chiste que vimos en la serie How I Met Your Mother, El, los personajes de Lily y Marshall, para los que no entienden, es una pareja de muchos años, ¿no? Eh, los personajes, una pareja, eh, que es una pareja muy chistosa en la, en la serie, ellos hablan y dicen algo que nos dio mucha risa, que decían, cuando ellos tenían un problema, decían, oye, ¿qué te parece si delegamos eso al Marshall y la Lily del futuro?, se me hacía tan chistoso que lo empezamos a aplicar Dani y yo. Por poner un ejemplo, hoy es jueves, tengo muchísimo trabajo y hay que pagar el agua, hay que pagar la luz y necesito ir a comprar pañales, ¿no? Por poner un ejemplo no tan fuera de la realidad. Y, 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 y le digo a Dani, oye, ¿sabes qué? Dani todavía no puede salir. Y digo, ¿sabes qué? Necesito ir a, a hacer esto, pero tengo estas juntas, tengo esta capacitación y necesito grabar. Se lo voy a delegar a Gerardo del futuro. Entonces, cuando digo eso, me refiero a me voy a olvidar de ese problema y me voy a concentrar en lo que tengo. Es una forma muy chistosa de hacerlo. Hasta ahora ha funcionado a sentir el desestrés. Entonces, también aplicado un poquito de forma proactiva es ayúdale a tu yo del futuro. Una forma en cuestión de manejo de productividad, de aumentar tu productividad, productividad día a día, si por ejemplo no tienes una persona que te ayude con la limpieza, una forma de ayudarte a tu yo del futuro es, antes de irte a acostar, deja los trastes lavados de esta forma le estás ayudando a tu futuro yo, es una forma muy a corto plazo, pero es un ejemplo perfecto a fin de cuentas, de todas maneras vas a lavar los malditos trastes, ¿por qué no lavarlos antes de irte a dormir y así despiertas con la cocina limpia puedes desayunar y comenzar tu día sin ver eso que a todos nos estresa o por lo menos a mí me estresa, para mí una, una cocina limpia es una casa limpia entonces, es una frase que digo aquí todo el tiempo y al parecer ya me estoy convirtiendo en maldito maestro limpio. ¿no? Así que el punto es, haz notas, ayúdale a tu futuro yo. Anota todo lo importante. No te puedes equivocar cuando estás tomando nota de todo. No te puedes equivocar cuando estás tomando nota de lo importante. No tomes dictado. Hay gente que sí se ve bien piratón, así de que, ay, a ver, espérame, ¿qué acabas de decir? Yo, relájate, güey, o sea, nada más te acabo de decir buenos días y ya lo estás escribiendo, ¿no? No, 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 anota lo importante, anota las palabras clave, anota los datos específicos, como números, tamaños, colores, contactos, personas, correos electrónicos. Ah, es que como ya sé que se llama Gerardo Rodríguez y el correo de mi cliente es eh, hcuevas arroba Contacto.com, me imagino que es grodríguezcontacto.com. No. A lo mejor puede haber muchos Gerardo Rodríguez. Ya trabajé en una compañía donde habíamos un chorro de G Rodríguez y a todos teníamos que tener un contacto diferente. Y muchos correos electrónicos no me llegaban porque la gente pensaba eso. Ah, es G Rodríguez. No. El mío era Gerardo.Rodríguez, entonces nunca me llegaban los malditos correos electrónicos. Anota todo, anota todo lo específico. Ayúdale a tu futuro yo. Punto número 10. Concluye la conversación. Cierra la conversación. Hay una técnica que no sé si existe. Yo le llamo loop o bucle. Cuando quiero cerrar una conversación. Y particularmente me gusta mucho. Tú la, puedes utilizar, tú la puedes descubrir en varias de mis entrevistas aquí en Calle TV, en varias de mis conversaciones de alto rendimiento con, con invitados. Vas a descubrir que la he hecho muchas veces. De hecho, la hago todo el tiempo, incluso cuando me están entrevistando a mí. Cuando ya siento que la conversación va a llegar a un cierre. Incluso diría, se me está acabando el tiempo porque tengo otra entrevista. O lo que sea. Simplemente ya esta conversación se está terminando. Hay que despedirla. Hay que darle los cuetazos al final. Hay que cantarle el tantán. ¿no? Bueno, en lugar de decir tantán, ya me tengo que ir. Utilizo esta técnica que le llamo loop o el bucle. Y la técnica es la siguiente. Cuando yo me doy cuenta que la conversación... Y esto es particularmente cuando me da un gran sabor de boca una conversación de ese tipo. Cuando ya estamos terminando y regresamos al punto de partida. Por decir, por poner un ejemplo muy tonto, hablamos del de contexto político en, en México. Gerardo, ¿qué opinas del contexto político en México? No, pues la verdad no soy yo quien para decir, no soy una persona muy letrada en este asunto. Mi opinión muy particular es que esto, esto y el otro, y la clase política es esto, esto y el otro. Muy bien, pregunta número dos. Oye, ¿cómo arrancaste con Calla y Vende? Pasa una hora y entonces yo digo, y regreso a tu primera pregunta. Tu primera pregunta fue el contexto político. Fíjate nada más. Como si tuviéramos políticos que realmente se enfocan a, una, a un servicio a largo plazo a su comunidad. Pudiéramos tener un grupo de políticos que empujara más la educación a todos los niveles. Entonces ese es el bucle al cual me refiero. Y casi casi todo el mundo cacha que ya se está cerrando la conversación. Porque es como cerrar un ciclo. Es como date cuenta que ya dimos la vuelta. Como cuando vas a una pista de correr. Ya le diste la vuelta. Es como que ¡ah! Si sí es cierto, esto ya se está terminando y puedes ahí entonces ofrecer una conclusión que aprendiste de la conversación que te llevas o en el caso de una entrevista de ventas. Cuál es el siguiente compromiso? Algo así como muy bien, señor, entonces yo me llevo cotizarte esto, esto y esto. Te voy a conseguir las muestras que me pediste mientras que tú vas viendo con finanzas ¿Qué necesitaríamos para darnos de alta como proveedor? El martes nos marcamos en la mañana para entonces darnos estatus, a ver cómo vamos con esto y poder finiquitar el asunto. ¿Te parece? Sí. Esa es una con conclusión de una conversación. Si fuera una conversación de negocios, si fuera una conversación más de alto rendimiento, supongamos más como de coaching, pudiera ser una pregunta como, ¿qué aprendiste en esta conversación? ¿Qué te llevas el día de hoy? ¿Qué consideras que puedes hacer distinto a partir de este momento? Conclusiones, bien importante, si tuviste una conversación muy enriquecedora, asegúrate de que, recuerda, 4 al 7% es lo que te vas a acordar, si la persona, tu contraparte, tiene esas conclusiones y se lleva ese mensaje mucho más fácilmente va a recordar lo importante. Queremos que ese 4 o 7% no sea el chiste, no sea la broma, sea lo que realmente importa. Entonces este ejercicio de hacer las conclusiones es sumamente importante si de verdad queremos que esas conversaciones cambien algo o tengan impacto. Con esto cerramos en medio de la conversación o el durante la conversación. Paso a la tercera etapa, que es después, y solamente tengo un solo punto. Punto número 11. Antes del punto número 11, creo que tenemos que hacer anuncios porque tenemos que comer de algo. Anuncios, por favor. ¿Qué te detiene detonar tus resultados? Te voy a confesar que mi diapositiva favorita en todas mis conferencias dice lo siguiente. Fórmula para los resultados igual a conocimiento más estrategia más acción. Muchas personas se acercan conmigo sabiendo qué es lo que tienen que hacer. Sin embargo, su frustración se debe a la falta de claridad sobre el cómo hacerlo y como consecuencia de ello no toman la suficiente acción. Por eso lanzamos nuestra Academia Online de Marketing Digital y Ventas DetonadoresDeValor.com, donde nos dedicamos a tres cosas. ¿Qué? Te compartimos el conocimiento necesario, dándote conceptos importantes de marketing digital, ventas, branding personal y mindful business. ¿Cómo? Te ayudamos a aterrizar estos nuevos conceptos en un plan, en tu propia estrategia. Y por último, acción. Te acompañamos a tomar acción masiva a través de nuestro grupo privado de WhatsApp y sesiones exclusivas para miembros a través de Zoom. Que tu crecimiento no se detenga. Entra ya a detonadoresdevalor.com-membresía para detonar tus resultados. Ahora sí, punto número 11. Dale seguimiento a la conclusión. Dale seguimiento a la conversación. Siempre, siempre, siempre dale seguimiento a la conversación. Y esto a su vez se parte en dos. La parte inmediata y la parte no inmediata, posterior, por así decirlo, que Chafa Palabra acabo de decir. Eh, la parte inmediata, esto es algo que se utiliza mucho en el, en el medio de los negocios, en el ambiente de los negocios, particularmente en Estados Unidos. Allá se presta mucho a mandar correos electrónicos como Thank You Notes. Antes literal eran notas de verdad como una postal. Ahora puede ser un correo electrónico o un mero mensaje. Algo así como, Gerardo, muchas gracias por haberme recibido el día de hoy. Me dio mucho gusto conocerte y enseguida voy a trabajar en lo que, ped en lo que me pediste. Te mando un abrazo. Saludos. Ese es un Thank You Note, una nota de agradecimiento por tu tiempo. Entonces, cuando digo dale seguimiento a tu conversación, puedes hacerlo de forma inmediata, solamente agradeciendo el gesto, solamente agradeciendo la eh, el, 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 el mero hecho de haber tenido una conversación. Y eso le, le sigue dando ese sabor, ese, eh, ayuda a, a dejar ese buen sabor de boca en esa conversación. ¿no? Entonces, un thank you note puede ser bastante, bastante efectivo si lo que queremos es eso. Y nuevamente, convertirnos en personas memorables y que nuestra conversación sea de impacto. Después de esto, después del gesto inmediato, ahora sí, dale seguimiento. En el mundo de los vendedores, pues esto no, no, no es ningún secreto, no nos es ajeno. Obviamente me estoy refiriendo a darle seguimiento al proyecto, evidentemente le estoy, te estoy Comentando, darle seguimiento a lo que concluyó el cliente que se tenía que hacer, darle seguimiento a los compromisos que ambas partes generaron. Entonces eso está muy simple. Si hablamos de una conversación de alto rendimiento con alguna persona, con algún entrevistado, con lo que sea, puedes darle seguimiento a las conclusiones. ¿Cómo te fue con esto? Me comentaste que algo de lo que te habías llevado a nuestra conversación era que habías... Eh, te habías comprometido a meditar más todos los días, o a dejar de comer tanto dulce, o a comer más verduras, ¿no? ¿Cómo te, cómo te está yendo con esas verduras? ¿Estás comiendo más verduras que antes? Cuéntame un poquito más. Entonces, nuevamente estás reviviendo el fuego de una conversación de alto rendimiento, nuevamente estás conectando con esa persona y estás siendo una persona útil Estás siendo una persona de impacto positivo para la vida de tu contraparte y eso siempre es muy bueno para desarrollar relaciones. Entonces, el punto número 11, ¿cuál es? Dale seguimiento a tus conversaciones y esto lo haces de forma inmediata y posterior a la inmediata. Prometo sacar un término mejor para eso. Bien, pues eso fue todo por este episodio. No olvides calificar con 5 estrellas y dejar tu reseña en Apple Podcast. Por último, te invito a que me sigas en las diferentes redes sociales. Me encuentras en Facebook, Instagram y TikTok como Arroba Cabrón de las Ventas, Twitter y YouTube como Cállate y Vende. Me despido como cada semana agradeciéndote el que estés aquí. Yo te saludo la próxima semana. Y por lo pronto, hay que romper
0: la carajo.